0: Ungeschminkt und ohne Kittel – der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich natürlich besonders dolle auf das heutige Thema. Wir sprechen nämlich über Social Media und ich habe mir Verena Gottwald, unsere Expertin für Social Media, hinzugeholt und wir quatschen heute mal so ein bisschen darüber, inwiefern Social Media einen unter Druck setzt, wie das Ganze mit den Reichweiten aussieht, auch wie es privat aussieht. Ähm, da gibt es ja einiges Gutes und einiges Schlechtes, aber vorab. Hallo und herzlich willkommen, liebe Verena. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch total, dass ihr heute dabei sein darf. Ich
0: finde es super, dass wir endlich einen Podcast zum Thema Social Media haben und vor allem auch zum Thema Authentizität. Ähm, worauf sollte ich achten? Und was ist überhaupt echt bei Social Media? Also es gibt ja immer wieder, man sieht tolle Profile, ob unternehmerisch, ob privat. Alles sieht so toll aus. Überall sind alle im Urlaub und jeder hat die schönste Figur, die besten Lippen und, und, und. Das ist natürlich nicht alles echt. Ähm, vieles davon ist auch ein bisschen belastend, persönlich und eventuell auch in der Praxis. Ja, und da quatschen wir heute mal so ein bisschen drüber. Erstmal so vielleicht ganz, ganz allgemein, wenn du an Social Media denkst und an die Echtheit dahinter, was fällt dir dazu sofort ein?
1: Ähm, Im ersten Moment würde ich sagen, dass kaum mehr was tatsächlich wirklich echt ist. Also ich glaube, das wenigste da muss ich mich genauso bei der Nase nehmen, wie ich äh, andere gerne darauf aufmerksam mache. Ähm, ich glaube, wir versuchen online natürlich immer das Beste zu zeigen, ähm, das Beste von uns selbst. Ähm, wir zeigen die schönen Fotos vom Urlaub her oder ähm, vom Wochenende, vom Skifahren, was auch immer. Und ähm, weniger jetzt ähm, Freitagabend beim Wohnungsputzen oder Montag im Büro. Das sind wir natürlich weniger. Das sind ja auch nicht die Momente, die jetzt besonders toll sind. Darum, glaube ich, ähm, kriegt man auf Social Media oft den Einblick, dass allen anderen ähm, so gut geht oder alle immer perfekt sind. Man will natürlich nur das Schönste herzeigen. Und ich glaube, das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, sobald man die Apps öffnet, Instagram, TikTok und Co. Der Großteil, den wir davon sehen, ist natürlich geschönt. Jeder will das Beste zeigen. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das vielleicht echt, aber natürlich immer nur das Schönste vom echten Leben sozusagen.
0: Bevor wir jetzt so ein bisschen auf Bold-Filter eingehen, ähm, Bold-Clamour heißt da, glaube ich, sogar ganz, ähm, und bevor wir darauf eingehen, was alles gephotoshoppt ist und was nicht, reden wir vielleicht erstmal so ein bisschen über die praxisnahen Themen. Also unternehmerisch gesehen, wir unterscheiden hier ganz klar von privaten Accounts zu unternehmerischen Accounts. Und hier gibt es natürlich mittlerweile auch einiges zu besprechen. Also wir wissen es, ähm, die Visitenkarte können wir quasi wegschmeißen. Die neue Visitenkarte ist Insta. Wenn jemand, also ich mache das auch, wenn ich eine Praxis suche und vorher gucken will, hm, wie sieht denn da aus? Wie sieht das Team aus? Wie sehen denn die Ärztinnen aus? Dann gucke ich auf Insta. Also ich google auch kaum noch. Ich gucke direkt bei Insta. Hier habe ich viel mehr Bilder. Ähm, ja, Visitenkarte AD, oder?
1: Ganz klar. Ähm, Visitenkarte auf jeden Fall AD. Wer sich heute vernetzen will, macht das tatsächlich online über Insta. Viele, die dann vielleicht sich äh, unter den Kollegen vernetzen wollen, auch da funktioniert es dann mit LinkedIn sehr gut. Aber ähm, gerade, wie du zu Beginn gesagt hast, ich glaube, gerade die jüngere Generation, also alles irgendwo ab 30 und dann ähm, jünger, wir suchen nicht mehr direkt auf Google nach Ärzten, ähm, sondern wir suchen mal auf Instagram, da sind wir ohnehin täglich online und dann schauen wir mal, ist irgendjemand in meiner Nähe, wie steht das Team aus, ähm, sind wir die Personen da sympathisch, ist das irgendwo, ähm, bin ich mit dem Arzt auf einer Augenhöhe ähm, und das ist eigentlich das, was uns heute wichtig ist. Wir wollen natürlich immer mehr Transparenz und da ist Instagram oder generell Social Media ein sehr, sehr gutes Tool, dass man hier einfach mehr Einblicke gibt als auf einer statischen Website oder noch schlimmer als auf einer Visitenkarte oder auf einem Flyer, wo man sich ja eigentlich nur ähm, ganz wenige Infos mitnehmen kann.
0: Wenn wir jetzt, ähm, ich würde jetzt mal bei einer Plattform bleiben, natürlich gibt es noch TikTok und Facebook und hin und her, aber ich würde jetzt mal klassisch auf Instagram bleiben. Ist momentan noch immer ähm, mit die führende Plattform und auch die meist genutzte und wir merken, dass Zahnärztinnen, Ärztinnen diese Plattform mittlerweile auch sehr, sehr gerne bespielen. Es gibt viele coole Accounts, man merkt, da kommen immer mehr nach, warum sollte ich Instagram nutzen? Also die Frage ist ja ganz, ganz häufig, brauche ich Insta, brauche ich es nicht, sollte ich es nutzen, wie ist da deine Expertenmeinung?
1: Ähm, die Frage, brauche ich Instagram, beantworte ich grundsätzlich immer mit einer Gegenfrage. Die erste ist, suchen Sie neue Patientinnen? Ähm, dann gibt es viele Ärzte, die sagen, nein, wir haben ohnehin ein volles Wartezimmer und die zweite Frage ist, dann suchen Sie Mitarbeiterinnen? Ähm, und dann gibt es einfach sehr, sehr viele Ärzte, die sagen, ja, Mitarbeiter äh, ja. suchen wir schon immer wieder. Ähm, und dann zahlt es natürlich schon aus, auf Instagram präsent zu sein, eben weil man dort mehr Einblicke geben kann. Insbesondere die jüngeren Generationen ähm, sind eigentlich sehr, sehr gut vertreten auf Instagram. Darum zahlt es sich schon aus. Aber es ist natürlich schlussendlich die Entscheidung von einer jeden Praxis oder von einer jeden Ärztin selbst. Man muss sich dem bewusst sein, dass natürlich ein zeitlicher Aufwand ist, ganz klar. Aber ich glaube, schlussendlich ähm, bringt es auf jeden Fall einen Mehrwert, wenn Instagram angelaufen ist, wenn man drinnen ist in den Posten. Ähm, dann hat man da wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, sich äh, mit Kollegen zu vernetzen, mit Patientinnen zu vernetzen und natürlich auch mit potenziellen Mitarbeiterinnen, die man dann vielleicht einfach auch später mal leichter findet als ähm, mit nur einer Website, wo man einfach kaum äh, nach außen gehen kann.
0: Wir hatten bei einem Workshop vom Zahnärztinnen-Netzwerk, ähm, da haben quasi Zahnärztinnen über, das hätte ich gerne mal früher gewusst, referiert. Also über viele Dinge. Und die eine hat auch gesagt, die ist bei Insta sehr beliebt. Ähm, die hat auch geschrieben, ich hatte so oft auch Anfragen von anderen Zahnärztinnen, die gesagt haben, boah, die Methode ist richtig cool. Darf ich einfach mal vorbeikommen und mal reinschnuppern? Und also wir reden jetzt von Zahnärzten, aber das gibt es ja auch für viele andere Fachgruppen, wenn man hier auch einfach mal mhm. ein bisschen neugierig ist und einfach nochmal was Neues lernen will. Also es gibt so viele Inhalte, ob jetzt von fachlicher Natur, also von Unternehmensseiten, ob direkt von den Ärztinnen und Zahnärztinnen. Also da gibt es ja schon einiges, was man da rausholen kann. Und wie gesagt, der Punkt, der wichtigste Punkt, den du genannt hast, ist Recruiting. Also da müssen wir nicht drüber sprechen. Es ist immer wichtig, Jetzt kennen wir ja einige, und ich glaube, du weißt auch direkt, was kommt. Jetzt kennen wir ja einige, die ein schönes Profil führen und die dich dann anrufen und sagen: Du Verena, ich mache das hier so toll, aber ich habe noch immer nur 570 Abonnenten.
1: Ist das nicht ein bisschen wenig? Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Das kommt tatsächlich öfter vor, weil wir es, glaube ich, auch noch von früh und wir bekommen es auch so vorgelebt, wer die große Abonnenten, die große Followerzahl hat, ähm, der kann auf Instagram viel erreichen, äh, der hat ohnehin eine größere Reichweite, der kommt schneller zu ähm, neuen Kundinnen, Patientinnen oder Mitarbeiterinnen. Ähm, da muss ich aber immer ganz klar sagen, also ich bin kein Fan von dieser großen Followerzahl, ich bin kein Fan davon, dass man nur ähm, das wirklich Instagram so pusht, einfach um diese große Reichweite zu erzielen. Ich bin da ganz klar mehr auf der Community-Schiene, also Aufbau einer Community und zwar mit Hilfe von wirklich wertvollen Beiträgen, Beiträgen, die einfach Mehrwert liefern, wo Patientinnen was lernen können oder auch Mitarbeiterinnen einfach was lernen können, weil ich der Meinung bin, dass eine kleine Community, die vielleicht dann nur 570 Follower groß ist, wesentlich mehr bringt als 50 oder 500.000 Follower, wovon... 40.000 Follower gar nicht irgendwo in meinem Umkreis wohnen. Das heißt, die werden sowieso nie zu mir in die Praxis kommen oder die werden vielleicht sich auch gar nicht bewerben bei mir. Und da ist natürlich dann immer die Frage, was bringt mir das schlussendlich? Und ich glaube, wenn Sie als Ärztin nicht unbedingt jetzt next Ärztinnen-Influencer werden möchten, dann glaube ich, kann man sich da den Druck ein bisschen rausnehmen, wirklich mehr schauen, einfach wirklich Beiträge mit Mehrwert zu liefern, eine kleine, aber feine Community aufzubauen, mit der man auch wirklich sehr gut auf Augenhöhe kommuniziert und ich glaube, dass am Ende des Tages das dann wesentlich mehr bringen wird.
0: Findest du, dass Ärztinnen, ähm, also einmal durch diese Reichweiten-Thematik unter Druck gesetzt werden und auch durch die Profile, die und das sind gut geführte Profile, ne? Also um Gottes willen, das sind super Profile und manchmal denke ich mir auch krasse Idee, richtig cool von euch. Aber es gibt einfach Profile, die herausstechen, weil die auch mehr Zeit da rein investieren können, wo man die einfach sieht und sich denkt, boah, die haben 10.000 Abonnenten, die haben hier jeden Tag den coolsten Post, die coolsten Effekte. Fühlen sich dadurch andere Ärztinnen unter Druck gesetzt?
1: Ah, ja, auf jeden Fall, das glaube ich schon. Also ähm, das glaube ich, weil es mir auch oft so geht und ähm, als, als Social Media Managerin, jetzt habe ich gerade gesagt, ich lege selber nicht viel Wert auf viele Follower, aber ich ertappe immer wieder dabei, dass ich mir denke: Boah, so ein tolles Profil und die haben wohl wie Follower. Darum glaube ich auch, dass andere so geht. Und ich glaube, dann ist es immer ganz wichtig, dass man vielleicht zumindest innerlich nur einen Schritt zurück macht und sich überlegt: Was waren denn jetzt eigentlich meine Ziele mit diesem Instagram-Auftritt? Warum habe ich auf Instagram gestartet? Ist mir jetzt wirklich wichtig, dass ich die 10.000 Follower habe? Oder ist mir vielleicht einfach nur wichtig, dass ich einfach einen ordentlichen Auftritt meiner Praxis auch auf Instagram habe und dort einfach sage, was angeboten wird und wie wir als Team sind. Das sind natürlich unterschiedliche Ziele. Und dann glaube ich, fällt einem das vielleicht auch ein bisschen leichter zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht das tollste Profil, nicht jedes Foto von uns ist professionell geschossen. Und es funktioniert aber trotzdem auch für unsere Zwecke. Ich habe da immer ganz unterschiedliche Kundinnen und Kunden bei mir, ähm, das reicht von wirklich ähm, Kassenärzte, die sagen, sie möchten ein schönes Instagram-Profil. Wir haben da neun Beiträge zur Verfügung gestellt ähm, und jetzt wird halt da einmal im Monat vielleicht ein Beitrag gepostet, weil da einfach das Ziel nur ist, dass man quasi weiterführen von der Webseite, nur weiß, okay, da gibt es einen Instagram-Auftritt, das ist das Team, das wird gemacht in der Praxis, aber da li liegt der Wert oder ähm, das Ziel ist da jetzt nicht täglich was zu posten und um eine große Reichweite aufzubauen. Mhm. Also das gibt's natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich viele, die sagen wollen, ich möchte gern aufklären, ich möchte gerne wichtige Themen besprechen und sie finden das auf Instagram ganz passend. Und dann, auch dann, wie gesagt, das muss nicht immer alles perfekt sein, wichtig ist, dass man einfach seine eigenen Ziele kennt und das dementsprechend dann umsetzt. Und ich glaube, wenn man merkt, äh, wenn man lang auf Instagram unterwegs ist und man fühlt sich da vielleicht dann schon unter Druck gesetzt oder wird vielleicht sogar nur demotiviert, weil man sich denkt, boah, das funktioniert überall anders, voll viel besser wie bei mir, dann in dem Moment wirklich einmal das Handy einfach zur Seite legen und wieder mal Pause machen und dann vielleicht am Abend oder nächsten Tag nur mal drauf schauen. Also das ist auch ganz wichtig, äh, dass man da mit ein bisschen mehr Bewusstsein an diese Sache rangeht
0: Ganz wichtig finde ich, ähm, das mit den Zielen, was du gesagt hast. Also diese Thematik, das Ziel ist es nicht immer, 10K zu bekommen. Also man muss nicht mhm. die 10000 Abonnenten haben ähm, und Influencer sein. Dazu kommen wir auch nochmal später, wenn wir so ein bisschen mehr in den privaten Bereich gehen. Ist auch einfach anstrengend. Und auch die Praxen, die, ich sag jetzt mal, mehrere tausend Follower haben, die wissen auch, dass das wirklich harte Arbeit ist. Und nur mhm. weil die vor der Kamera stehen und immer lächeln, heißt das ja nicht, dass hintenrum alles tutti-frutti ist. ne? Und mhm. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein cooles Tool, ähm, dass man so ein bisschen auch in seiner eigenen Praxis gucken kann, okay, funktioniert hier alles, weil das kennen wir ja auch. Also wenn ich eine gute Phase im Leben habe, dann merke ich, ich mache viel mehr Bilder. Selfies mhm. von der Umgebung und so weiter. Und dann merkt man ja auch, hm, ich habe ewig keinen, also das klingt jetzt so doof, aber es ist ja so, ich habe ewig kein Selfie gemacht. Dann hinterfragt man sich ja auch manchmal so, ja, du hattest auch einfach gerade eine doofe Phase. Und das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber eigentlich funktioniert es ja in der Praxis genauso. Wenn ich in der Praxis Bilder aufnehme und merke, irgendwie gucken hier alle traurig, dann denke ich mir, ja, strahlt doch mal. Und wenn aber keiner strahlt, dann ist ja vielleicht auch irgendein Problem gerade da. Wir haben, ähm, das hatten wir schon mal bei einem Telefonat besprochen, ich hatte letztens erst ein relativ gutes Beispiel dafür. Da war eine Praxis, die haben gesagt, ey, die anderen, die haben immer so richtig coole Videos mit den ganzen Bewerbungen und dann springen die da rein, die springen da raus und ja, die Videos sind mega, ich finde die auch cool, aber es geht nur, wenn die Praxis auch so funktioniert. Ich kann kein Video machen, was die Praxis einfach nicht abbildet. Ja, und die äh, Zahnärztin hat dann zu mir gesagt, ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal probiert zu drehen, aber es sieht einfach doof aus, es funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, weil deine Praxis nicht so ist wie die anderen Praxen. Also bleibt doch dabei, was du wirklich tust. Ihr seid eine gut laufende Praxis, ihr versteht euch. Und der Kern von euch ist nicht, dass ihr da rumhüpft und schreit und singt und hin und her. Das ist von anderen vielleicht die Art, aber nicht eure Art. Bleibt doch da, wo ihr seid und macht nicht den Trend nach. Also das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, nicht auf die Reichweite gucken, bei sich bleiben, ehrlich bleiben, authentisch bleiben. Davon hat man viel mehr und davon hat man auch Abonnenten, die bestenfalls kommen und nicht mehr gehen möchten.
1: Ja, ganz genau. Also das Thema bei sich bleiben finde ich auch ganz wichtig. Das ist auch was, was ich immer sage. Ähm, es bringt nichts, irgendwas zu machen, äh, mit dem man sich nicht wohlfühlt oder ähm, was man vielleicht auch selber gar nicht ist. Zum einen, weil man natürlich schlussendlich eine ganz falsche Zielgruppe anspricht, und zum anderen, weil Social Media dann auch einfach wahnsinnig schwer wird, wenn ich jetzt halt sage, okay, ich möchte jeden Tag ein, ein top reel posten, wo alles perfekt ist und das gelingt mir einfach nicht, dann wird es irgendwann demotivierend und dann habe ich gar keine Lust mehr. Dann sage ich oft, dann macht man einfach was, was vielleicht ein bisschen einfacher funktioniert und wo man einfach sich selbst sein kann, wo man authentisch sein kann, wo man sich nicht irgendwie verstehen muss. Um, weil es schlussendlich wird besser ankommen und man wird ja merken, dass das Ergebnis vom Video, vom Foto, was da immer dann viel besser ist. Ja. Die Frage, was
0: soll ich eigentlich die ganze Zeit posten, die schenken wir uns, weil man kann ganz einfach bei dir auf dem Insta-Profil mal vorbeischauen, du hast da nämlich immer super Inhalte, ähm, vitalstory.at. Genau. Na, unbedingt mal vorbeigucken, dann können wir nämlich diese Frage überspringen und einfach auch direkt <lacht> zu den lustigeren Themen kommen. Wodurch man sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, ist Cat Content. Ja, das magst stimmt. Du, also wir beide wissen, was es ist. Ähm, aber ich habe zum Beispiel letztens zu meinem Bruder gesagt: Ich sehe, wenn du keine Ahnung hast, mach doch einfach ein bisschen Cat Content. Also was willst du von mir? Vielleicht magst du es einmal ganz kurz erklären.
1: Ja, genau. Also Cat-Content äh, hat nichts mit Catfishing zu tun und sind auch nicht irgendwie hübsche Frauen, die sie da ähm, mit Katzen abbilden, sondern Cat-Content ich auch immer gern fällige Tiere. Ähm, ja. Also da geht es wirklich darum, ähm, das, was man zu Hause hat, ähm, Katzen, Hunde, äh, Hasen funktionieren wahnsinnig gut, Kaninchen ähm, auf Instagram, das mal mitne äh, mitzunehmen und da einfach Fotos zu machen. Wenn ich sage, jetzt das mitnehmen, bitte nicht direkt in die Praxis mitnehmen, aber mitnehmen auf Instagram. Und ähm, dort einfach einmal abfotografieren. Runde ähm, Katzen, wie gesagt, Kaninchen, wahrscheinlich auch Meerschweinchen, alles was Fell hat, funktioniert wahnsinnig gut. Ähm, ich glaube, man kennt das auch generell. Internet ist ja, glaube ich, auch groß worden mit Katzen, Memes, Katzenvideos, alles, alles rund um die Katze. Und das funktioniert auch auf Instagram sehr gut. Und ähm, da bin ich schon der Meinung, das kann man auch immer mal wieder zwischendurch einwerfen, äh, wenn man ein bisschen was privat sagen will und dann vielleicht nochmal die Haustiere da mitnimmt. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut bei der Community. Und wenn wir schon bei Evergreen-Content sind, es sind nicht nur die ähm, süßen Haustiere, die gut ankommen, es sind auch oft so kleine Erfolge, die gefeiert werden oder Geburtstage sage ich einmal. das ist eigentlich was total Einfaches. Ähm, der wird meistens ohnehin ein bisschen in der Praxis gefeiert, dass man den auch einfach mal auf Instagram postet. Und ähm, sie werden merken, dass halt da einfach relativ schnell viele Likes und dann auch Kommentare kommen, weil natürlich diese Hürde, dass man da was drunter schreibt, ähm, wesentlich geringer ist, wenn jetzt sage, ich, ich poste irgendwo einen Kommentar mit Happy Birthday, ähm, ist einfacher, als wie man es halt vielleicht zu einem fachlichen Beitrag dann da irgendwie meine Meinung teilen oder so. Drum, ähm, Cat-Content, also dieses, ähm, alle möglichen Bild Bilder und Videos mit den süßen Tieren, und alles was persönlich ist was am a vielleicht ein bisschen ähm, ich sage mal Jubiläen Erfolge Geburtstage das sind eigentlich die Dinge die sehr also gut funktionieren auf Instagram ähm, und da gute Eisbrecher sind
0: total also man merkt ja selber wenn man jemanden sieht den man vielleicht seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat mit dem man vielleicht Schulabschluss gemacht hat man kennt aber sein insta Profil und dann sieht man sich dann so, ey, du hast doch einen Hund mittlerweile ne so es ist es. Also es funktioniert ja in jeder Lebenslage und dann natürlich auch unternehmerisch. Wie viel Privates würdest du denn in
1: einen unternehmerischen Account mit einbringen? Eine schwierige Frage, mhm. ähm, weil ich glaube, die kann man wirklich von Person zu Person anders beantworten. Ähm, was ich meinen Ärztinnen immer empfehle, ist, was man jetzt nicht direkt in der Praxis mit den Patienten teilen würde, also wenn sie nicht dort Urlaubsfotos herzeigen würden am Patienten, dann würde ich es auch nicht auf Instagram posten. Also so würde es grundsätzlich, ich glaube, das ist eine gute ähm, Daumen mal p rechnung alles das, was ich generell äh, mit meinen Patienten teile, weil man einfach gerade Smalltalk betreibt oder weil man sie vielleicht einfach schon lange kennt. Das kann man natürlich auch auf Instagram posten. Und wenn man sich aber nicht so wohl fühlt damit, dass man da einfach viel Einblicke ins äh, Privatleben gibt, dann würde ich das auch nicht auf den Instagram-Account posten. Da würde ich vielleicht dann einfach wirklich einen zweiten privaten Account anlegen. Der ist dann einfach ähm, geschlossen, also quasi auf privat gestellt. Und dort kann ich ja dann meine ähm, Familienfotos, Urlaubsfotos und Co. mit meinen Freunden teilen.
0: Ich mache jetzt mal einen Sprung. Wir gehen ja mhm. schon in die Richtung privat rein. Ähm, vorab hast du vielleicht noch einfach ein, zwei Tipps oder irgendetwas, wo du einfach denkst, das sehe ich immer wieder. Und ich frage mich immer wieder, also hast du irgendwas, wo du sagst, das würde ich so gerne jetzt einfach mal loswerden,
1: weil ich es immer wieder sehe und mir denke, ach ja. Hm. Um, ja, schon zwei Themen, die mir ganz wichtig sind. Zum einen, ich bin der kleiner, wie soll ich sagen, Formate-Fanatiker. Also ich lege sehr viel drauf, dass die Beiträge im richtigen Format sind. Was ich ganz schlimm finde, sind Reels, die im Gewehrformat aufgenommen werden, wo dann oben und ja. unten dieser große schwarze Balken ist. Also das ist mir schon sehr wichtig. Reels sind einfach auf Hochformat, also so wie man das Handy in der Hand hält, ausgelegt. So schauen wir auch die Reels an und so werden sie auch aufgenommen. Das ist mir ganz wichtig. Und auch, wenn man bei den Videos sind, die Aufmerksamkeitsspanne von den Nutzer ist wahnsinnig gering. Ich glaube, aktuell liegt man da irgendwo bei 1,3 Sekunden, die sich ein Nutzer Zeit nimmt, um abzuwägen, ob, ob das Video interessant ist oder nicht. Ja. Und wenn Sie sich jetzt denken oder wenn Ärzte, wenn Sie denken, Sie ähm, geben zum Start das Logo rein, was Sie aufbaut, dann ist das ganze Video eigentlich verloren, weil keiner schaut Sie an, ähm, wie Sie Ihr Logo aufbaut und dann geht es erst mit dem Video los. Also bitte unbedingt sofort starten. Und das Reel im richtigen Format aufnehmen. Das ist mal ganz wichtig.
0: Hier finde ich auch, wenn man ein Video macht, also wir reden jetzt mal von einem Reel, wo ich wirklich einfach Bewerber suche. Da sollte man sich auch einfach, zumindest mal für ein kurzes Gespräch, einen Profi an die Hand nehmen, der einfach sagt, okay, was sind eure Alleinstellungsmerkmale? Was ist das, was bei euch gut ist? Und das setzt ihr bitte auch vorne dran. Wenn man mhm. jeden Tag in der Praxis ist, dann hat man den Blick dafür verloren. Das ist immer ganz gut, wenn man hier mal einen von außen mit dabei schauen lässt. Und diese Aufmerksamkeitsspanne, das ist super kurz. Also die muss man wirklich richtig gut nutzen. Also wenn das hier einer hört, der einfach sagt, ja, ich habe doch gerade ein Video gedreht und die ersten fünf Sekunden sind ein Logo, bitte nehmt euer Handy in die Hand und schreibt uns. Genau. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zu dem spannenden Thema. Also das andere war auch schon spannend, aber jetzt muss ich sagen, dieses private Social Media Live finde ich ja, weil man da halt selbst jeden Tag ein bisschen gefangen ist. Ähm, ich bin da also drauf gekommen, dass wir da heute mal drüber sprechen, weil es kommt ja immer wieder so ein bisschen auf: Ist Social Media noch gesund? Was macht es mit uns emotional und so weiter? Und ich wurde ich bin kein Influencer Opfer, sage ich jetzt mal so. Also ich bestelle, mhm. ich glaube, ich habe einmal was bestellt, weil ich es bei einem Influencer gesehen habe. Und das war nur, weil ich es auch brauchte. Es war Zufall, dass es dann die Marke war. Aber mhm. ich falle grundsätzlich nicht auf solche Dinge rein. Ich kenne aber ganz, ganz viele. Was heißt, man fällt ja nicht rein, aber lässt, ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Aber ich habe jetzt eine Sache gefunden, wo ich echt danach mein Handy zur Seite gelegt habe und ich habe zwei, drei Tränchen vergossen. Und das war dieser mhm. Bold-Clamour-Filter. Der hat mich richtig fertig gemacht. Mhm. Das Problem war, ich sah damit einfach wirklich hübscher aus. Also ich sah damit ja. deutlich schöner aus und ich war so richtig so, okay, wenn der weg ist, bin ich ja richtig hässlich. Also und, das, ich, und ich, konnte, ich konnte meinen Kopf nicht regulieren. Ich hatte keine Chance. Ähm, mhm. Ja, wie kaputt kann uns Social Media machen? Also ich weiß ja schon, wir haben ja schon mal drüber gesprochen,
1: bei dir hat der Filter ja nicht so gut geklappt. Ups, <lacht> <lacht> Na, <lacht> da steht immer überhaupt nicht. Also der Filter... Das ist gar nichts für mich. Ich schaue wirklich ganz schrecklich ab damit. Ähm, wie, kaputt wie, kaputt kann ich, wie kaputt kann uns Social Media machen? Ähm, ich glaube, von 0 bis 100 ist vermutlich alles möglich. Und es ja. kommt immer darauf an, wie man Social Media kommuniziert, äh, kommunizier, wie man Social Media konsumiert und ähm, wie bewusst man diese ähm, Themen wahrnimmt, die einem da quasi dann oder die auf einen einprasseln. Zu diesen, zu diesen ganzen Filtern. Ähm, ich glaube, das kann man ein bisschen vergleichen, so wie wirklich mit Fernsehwerbung oder mhm. diese ganzen Modemagazine. Man weiß grundsätzlich ja auch, dass dort Foto geshoppt wird, ähm, dass natürlich alles nachbearbeitet wird. Ähm, ich glaube, da fällt es einem vielleicht oft ein bisschen leichter zu sehen, okay, das ist ja jetzt nur ein Filter, da ist maschinell was ähm, bearbeitet worden. Was aber dann vielleicht oft ein Problem werden kann, ist wirklich, ähm, wenn man die Influencer einfach sieht, wie sie ins Video sprechen, irgendwas vorstellen, egal was sie dann auch machen, ähm, dass man oft vergisst, dass die natürlich auch perfekt ausgeleuchtet sind. Also die, es ist jetzt nicht so, als würden sie die ins Wohnzimmer stellen und dann schnell die Kamera einschalten, sondern die sind natürlich zuerst einmal perfekt gestylt. Ähm, und dann haben die auch noch ein perfektes Licht und ähm, stehen so in der Kamera, dass man jetzt nicht jede Pore sieht. Und ich glaube, dann ist es vielleicht schwieriger zum wahrnehmen, okay, was ist da jetzt, ähm, wie echt ist das wirklich? Kann man jetzt sagen, ja, natürlich ist es echt, aber es ist halt einfach wirklich echt perfekt ausgeleuchtet. Und das sind auch die Momente, wo ich mir selbst oft denke, wow, die sehen alle so toll aus und jeder hat so eine tolle Haut und die Frisur ja. ist immer perfekt. Ähm, und da muss man wirklich sich selbstbewusst sein und sagen okay, hey, ähm, Moment jetzt einmal ähm, du weißt das eh, das ist alles perfekt ausgeleuchtet, äh, die sind super gestylt, wenn sie diese Videos machen, die stehen ja nicht gerade zufällig auf und machen dann ein Video und ähm, das kann bei mir nie so funktionieren weil ich mehr die Zeit anhätte dafür, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dann nicht so, dass ich sage, jetzt stehe ich mir eine Stunde ins Badezimmer, damit ich dann eine Story aufnehme, da ähm, fällt mir jegliche Muße dazu das, das bin ich einfach nicht ähm, wenn man allerdings merkt, dass man da Probleme damit hat oder dass einem einfach dann oft schlechter geht, wenn man dann nach ähm, Stunden nochmal Instagram oder TikTok zumacht, dann gibt es eine App, die heißt Brief, äh, ähm, also Brief wie Atem, ähm, die kann man installieren und kurz bevor man quasi dann die App aufmacht, ähm, ich glaube es dauert so sechs oder acht Sekunden, ja, genau. wo man dann so ein Zeiträdchen runterrennt, wo man sich quasi nochmal bewusst macht, auf was man sich jetzt einlässt, was man sich anschaut und wie man sich ja selber damit fühlt. Das finde ich eigentlich ganz spannend und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man es so jetzt im Alltag nicht schafft, wenn man einfach immer mal wieder konsumiert und man merkt, wie man das eigentlich mehr runterzieht, als dass man sagt, hey, ich habe vielleicht einmal was Lustiges gesehen oder ich bin jetzt motiviert. Ich glaube, wenn man das merkt, dass es dann doch schlechter geht, dann ähm, wirklich ähm, drauf schauen auf diesen Konsum und vielleicht mit solchen Apps arbeiten. Das kann auf jeden Fall helfen.
0: Ist ja auch gut, Dopamin-Detox. Dopamin, Dopamin Min -Detox. Mhm. Das hat sich gerade total falsch angehört. <lacht> ähm, ist ja momentan auch, äh, was, was ganz häufig in Zeitungen zu lesen ist, auch auf Social Media zu lesen ist, mh, spielt natürlich hier ja auch eine Rolle. Und ich glaube, dass dann auch einfach, wenn man es weniger nutzt, also die App hatte ich tatsächlich auch installiert. Ich finde die super. Mhm. Und mein Konsum ist sofort nach unten gegangen. Ich finde auch einfach, dass es gut ist, wenn man dieses, also diese, diesen Blick hat, um Jugendlichen dabei zu helfen. Also, und wenn mhm. man einfach sich mehr Gedanken darüber macht, was man eigentlich konsumiert und. Also ich finde, da ist einfach ganz viel hinter, dass man nicht einfach dieses Dopamin ausschütten möchte im Körper, indem man swip, swipe swipe swipe, sondern dass man wieder weiß, was man hier eigentlich tut. Und ein großer Faktor finde ich besonders, also ich glaube, dass dieses Problem mit, wir sind alle nicht so hübsch wie die Influencer und wir haben alle nicht das schöne Leben wie die Influencer, die haben einen scheißharten Job, also das muss man vielleicht auch einfach mal sagen, die, müssen, die haben manchmal hunderte von Paketen zu Hause, die müssen die auch versteuern, die müssen die wegschicken, die müssen die Buchhaltung machen. Und ich persönlich mhm. hätte keinen Bock, jeden Tag vor der Kamera zu stehen und für hunderte tausend äh, Follower zu lächeln und zu sagen, meine Welt ist total super, wenn ich danach die Kamera weglege und heule, weil ich denke, ich kriege hier gar nichts hin. Also das mhm. ist nicht immer dieses ähm, Happy Hippo Sonnenschein, das gibt es halt einfach nicht. Das gibt es bestimmt ja. bei manchen, aber nicht bei allen. Und was in dieser Social Media meines Erachtens fehlt, dass man einfach mal, wie man das ja auch in Real Life macht, so meine beste Freundin kommt gleich, ich weiß, die hat einen schlechten Tag, ich gucke die an und sage, weißt du was, du siehst heute richtig scharf aus. So, Also mhm. mal ein Kompliment machen, mal wieder nett zueinander sein und nicht immer sofort alle runterziehen. Und das ist besonders gefährlich für diejenigen, die jünger sind, die Generationen, die unter uns sind. Also ähm, wenn ich meine Nichte sehe, die spielt jetzt 18, die ist beeinflussbar, was das angeht. Und die sieht das und die möchte dünner werden, die möchte jetzt aber ähm, an dem Körperteil mehr zunehmen, weil das doch gerade der Trend ist. Dann hat sie letztens ein Bild gesehen und packt sich an die Nase. Ich so, du wagst es nicht. Ich so, lass mich denk ich darüber nach. Und das finde ich ganz, ganz schwer. Und dann ist vielleicht auch manchmal einfach der Job, dass man als, ich sage jetzt mal gestandene Frau, ich fühle mich nicht wie eine gestandene Frau, aber ich sage es mal so, <lacht> dass man dann zu denjenigen geht, die Struggle haben und sagt: Du bist bildschön. Mach's weg, mhm. leg's weg und du musst für dich wissen, du bist bildschön und du bist genauso gut, wie du jetzt bist.
1: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht wieder ein bisschen positiver äh, interagieren können auf Social Media. Wenn man sich halt so die Kommentare anschaut, gibt es irgendwie, meiner Meinung nach in Österreich würde man sagen, es gibt nur Hass und kalt, also heiß und kalt. <lacht> es gibt gar nicht mehr so viel dazwischen. Ähm, dass man einfach vielleicht ja wirklich wieder mehr positiv kommentiert und versucht, diese ganzen Trolls, die es einfach leider auch gibt, da komplett auszublenden. Ähm, und ich sage immer zu mir, wenn ich nichts, Positives zum Sorgen habe, gerade auf Social Media, dann sage ich halt einfach nichts. Ähm, es ist kaum geholfen, warum soll ich irgendwo was Negatives drunter kommentieren? Ähm, selbst meine Meinung kann ich immer sehr objektiv ähm, quasi ähm, kundtun, ohne dass ich irgendwie eine Person dann wirklich beleidigen muss oder sonstiges. Ähm, ich glaube, da kann sich schon nur mal jeder selber an die Nase nehmen und sagen, okay, wie interagiere ich überhaupt auf Social Media? Und ist es so, wie ich auch im echten Leben mit einer Person reden würde, weil ich das ich glaube das vergessen oft ganz viel. Ähm, nur wenn man jetzt an einer Tastatur sitzt, heißt das nicht, ähm, dass man anonym ist oder dass man sie benehmen kann, wie man will. Also ich glaube, das dazu ist immer schon ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen selbst an der Nase annimmt. Ich glaube, dass viele,
0: ähm, wir wirfen da mal kurz in die Praxis rein, ich glaube, dass viele Praxen auch Angst davor haben, sich so zu zeigen, wie sie sich gerne zeigen möchte, weil die Angst vor einem Shitstorm haben. Also ein Shitstorm mhm. kann auch passieren, wenn man nur 500 Abonnenten hat, das wissen wir alle. Aber ich glaube, die Angst muss man gar nicht haben, weil man selber positiv agiert. Also wenn ich positiv kommentiere und nett zu allen bin, dann kriege ich auch Positives zurück. Das ist ja auch wie im Alltag. Wenn ich
1: lächle, dann kriege ich ein Lächeln zurück. Genau. Ja, na, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich genauso. Ähm, natürlich, Social Media öffnet natürlich Tür und Tor. Ähm, ich würde nicht sagen für Gegenwind, aber für Austausch auf jeden Fall. Und wenn ich da poste, dann muss ich mir mal grundsätzlich darauf einstellen, dass da irgendwas zurückkommt. Im allerallerschlimmsten Fall ist es ein Shitstorm, wobei das ist auch natürlich ähm, in den wenigsten Fällen passiert ja. das wirklich. Und ähm, da zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, ich lege so viel Wert auf Community, wer sich eine gute Community aufbaut, ähm, denn wir so also ein Fehltritt auch mal ganz schnell verziehen, weil normalerweise setzt sich dann eh die Community für einen ein, ähm, äh, drum. Wenn man, das wird dann einfach miteinander und nicht jeder ist perfekt und ich glaube, das kann man auch dann äh, sehr gut abwägen. Aber natürlich, äh, die Gefahr ist halt einfach gegeben, dass man mal irgendwen oder dass mal irgendwer auf die Seite kommt oder auf das Profil kommt, der hat einen schlechten Tag und der glaubt, dann, äh, kann sich da jetzt auspotzen sozusagen. Äh, und dann muss man halt einfach überlegen, wie geht man mit diesen Kommentaren um. Ich bin der Meinung, wenn das überhaupt nichts objektiv zu irgendeiner Diskussion beiträgt, dann einfach löschen. Äh, das ist wirklich ganz egal oder ignorieren je nachdem, wie man halt dann selber damit umgehen kann. Um, aber klar, sowas was kann immer wieder passieren. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen ausblenden. Jeder kennt das, jeder hat vielleicht mal irgendwo einen schlechten Tag und dann rennt man wieder über den Weg und es geht leider mal nicht so gut aus. Und auf Social Media haben wir da zumindest die Möglichkeit, dass man dann das Kommentar einfach löschen.
0: Und nicht persönlich nehmen.
1: Ganz genau. genau. Und wenn man mal auf ein Bild, wo man selber auch mit drauf
0: ist, nicht sofort 20 Likes in 20 Sekunden hat, nicht persönlich
1: nehmen. na ganz genau. Also unbedingt gar nicht persönlich nehmen, ähm, weil was sagen denn die Likes schlussendlich aus? Ähm, egal, ob das 5 Likes, 20 Likes oder ob null Likes ähm, da jetzt auf diesem Bild sind. Ähm, es sagt ja eigentlich nichts über mich und meine Persönlichkeit aus und das, was mich eigentlich ausmacht. Ähm, keiner von uns ist Supermodel. Es ist eigentlich gar nicht wichtig, ob man hübsch sind oder nicht. Und wichtig ist, ähm, wer man sind und was man für, für einen Charakter haben und was wir ähm, in der Gesellschaft bewegen oder was wir füreinander machen. Und da ist es eigentlich ganz egal, wie man ausschaut Und es ist auch ganz egal, wie viele Likes dann auf unsere Bilder sind.
0: Also die Verena und ich, wir machen ab jetzt auch selbst selbstliebe Coachings. Wer das gerne bei uns machen würde ich gerne <lacht> Ja, genau. Nach. Aber es ist ja so, es ist auch, wie vielen Menschen fehlt einfach, und das, das verfolge ich auch manchmal so bei den Ärztinnen, wie vielen fehlt einfach mal so jemand, der die schüttelt und sagt ey, du bist genauso gut, wie du bist und du machst jetzt genauso weiter, du machst jetzt dein Ding du brauchst noch ein bisschen Zeit, aber du rockst das hier. Das ist so oft einfach das fehlende i-Tüpfchen und das ist ganz, ganz schade und ja, also man fühlt sich so ein bisschen wie ein Weltverbesserer ich wiederhole aber jetzt <lacht> wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sagt man nichts. Punkt. Mhm.
1: Wenn man was Nettes zu sagen hat, kann man das auch ruhig mal sagen. Ganz genau, ja. Also im schlimmsten Fall kommt was Nettes zurück. Und das ist ja kein schlimmer voll.
0: Wer ja, ich stelle das ja. Ich würde sagen, dass Sie heute einiges zum Thema Social Media gesagt haben. Ähm, sagt was Nettes, seid lieb zueinander. Ähm, liebe Verena, vielen, vielen Dank. Ich verweise nochmal darauf hin, vitalstory.at oder einfach bei uns übers das Ärzte-Netzwerk einmal suchen, die liebe Verena. Ähm, hier gibt es ganz viel Input. Wer noch Fragen hat oder wer vielleicht auch einfach ein bisschen Kummer mit Social Media hat, gerne einfach schreiben. Ähm, die Verena macht sehr gerne Coachings. Ach, vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Ähm, mhm. also, ich glaube, deine um, sieht genau. ganz anders aus wie meine, ich glaube, du gehst <lacht> schon sehr in die Tiefe, wo du, ähm, also ich habe natürlich nochmal so ein bisschen recherchiert. Wir sind beide <lacht> Social Media Coaches ähm, und du machst schon sehr viel auch schon mit ähm, dem Style. Also du gibst mehr mit, dass die wirklich sehr eigenständig hinten raus arbeiten können. Also ich mhm. spreche jetzt so um das große Ganze, aber du
1: gehst schon sehr ins Detail. Mhm. Genau, also ich sage immer Hilfe zu Selbsthilfe genau Ich gebe quasi Techniken, Wissen und Know-how mit, dass einfach dann die Ärzte bzw. Praxisteams ähm, selbstständig ihr Social-Media-Profil betreuen können und da ähm, meistens dann wirklich Workshops, die ich mache, hin und wieder auch Webinare, wo ich dann eigentlich ganz individuell abgestimmt auf die Praxis das Programm zusammenstelle also da geht es wirklich von den Basics, wie funktioniert Instagram, bis hin zu, wie werden Reels gemacht, ähm, Smartphone-Videografie, also wo man dann sehr ins Detail gehen, auch in den Aufbau von Content-Strategien, also das Social-Media-Alphabet A bis Z einmal quer durch. Und ähm, Ziel ist eigentlich wirklich, dass ich mich dann quasi ähm, selbst eliminiere nach dem Workshop. Im besten Fall braucht man mich dann nicht mehr und kann einfach sein Social-Media-Profil auf einer relativ professionellen Art und Weise selbst betreuen. Sehr cool. Also,
0: wer hier einfach Lust hat, schreibt gerne. Und ja, wer unser Selbstliebe-Coaching buchen will, der kann auch gerne <lacht> schreiben. Genau, sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bestimmt bald in einer neuen Folge wieder. Super, ich freue mich. Dankeschön.